0: Dependendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you hear I think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> Já me perdi. A vista
0: era bonita, quem chegou depois ser campeão, Eu não falo
1: com este, com este barulho. Ora, sejam bem-vindos. Episódio 8 de Diálogo de Desportivo em dia especial, dia de véspera de Natal, acompanhem-nos enquanto esperam pelas prendinhas, naquele tempo morto, enquanto em vez de falarem com a vossa família esqueçam isso, ouçam o nosso podcast, é sempre mais, mais útil, ainda para mais porque houve festa da taça, houve um clássico e vai haver outro para a próxima semana e estamos aqui para dissecar isso tudo. Comigo, como sempre, o Diogo Marco, como é que estás? Como é que vais passar hoje a véspera de Natal? Olha, vou
0: passar em casa bem seguro porque é, é isso que dito aos dias dois e aproveitar desde já para mandar aí um, um abraço e um Feliz Natal a toda a malta que nos segue em casa, no carro, em todo lado, numa rádio comercial <risos> <risos> e, e umas boas entradas para o pessoal todo.
1: É isso mesmo, o Porto que venceu ontem e começamos desde já com o um clássico de ontem, o Foco do Porto que venceu por 3-0, um resultado já feito uh, ao fim de meia hora de jogo, mais ou menos, golos de Evan Nilsson e também de Vitinha Marcos, eu começo logo desde já por ti quais são as tuas primeiras impressões do jogo uh, eu uh, começo logo por se calhar destacar uh, acho que o, o óbvio a má preparação estratégica do Benfica para o jogo e o Jorge Jesus que volta novamente a vacilar perante um jogo desta dimensão ele que desde que regressou a Portugal uh, a única boa exibição assim em jogos grandes assim que me recordo foi curiosamente no Dragão mas um jogo que nem sequer terminou com a vitória do Benfica
0: sem querer tirar mérito ao Porto, eu diria que esta é uma derrota de mais de mérito do de Benfica do que mesmo mérito do Porto, porque o Porto não precisou assim de grande coisa a nível ofensivo para criar moça no Benfica. Acho que há uma competência muito grande naquilo que é a organização defensiva e essa foi a principal, a principal diferença neste, neste jogo e obviamente que Sérgio Conceição tem tem muito mérito da forma como prepara a equipa, mas acho que foi muito fácil para Sérgio Conceição desmontar este, este Benfica. Foi um Benfica muito frágil nas segundas bolas, foi um Benfica, uma vez mais, a ter problemas naquilo que, que já vem sendo falado como equipa de pressão alta, e aí é mérito do Porto da forma como pressiona, mas o primeiro gol é uma, o lançamento de linha lateral, nasce de uma perda de bola, da construção do Benfica que podia ter criado perigo mas J também ainda acaba por limpar e acaba por nascer no lançamento de linha lateral o segundo gol nasce de um canto mas que é uma vez mais uma perda de bola na construção do Benfica logo na primeira fase de construção e, e logo numa fase muito inicial dessa, dessa construção não, não, houve, não houve muita circulação da bola rapidamente o Benfica perdeu a bola e com uma facilidade muito grande depois muita dificuldade ali a fazer compensações nesse, nesse canto acaba mesmo por surgir uma grande diferença de espaço ali entre Grimaldo e o central do lado esquerdo de Bertogan, talvez já defenderam um possível cruzamento, mas não há ali um médio que defenda o possível um para um de Grimaldo, que é um jogador que é facilmente ultrapassável no um para um, depois foi um Bific a perder todas as segundas bolas, foi um Porto mais forte, mais agressivo naquilo que era a segunda bola, toda a segunda bola acabava por ser do Porto, e depois com um, dois, três toques o, o, o Porto tinha espaço para atacar as costas do Benfica um mau controle da profundidade como já vem sendo falado também há muito tempo ainda para mais agora com o André Almeida mas que, que também era muito fácil a bola estava descoberta no terceiro gol, por exemplo a bola está descoberta e uh, a linha defensiva não baixa não baixa para controlar a profundidade e, e depois para além da linha defensiva não baixar para controlar a profundidade baixa apenas e só André Almeida André Almeida decide pôr Luís Dias em jogo quando era muito simples pô-lo uh, pô em fora de jogo uh, e penso que foi, foi muito por aí e depois a Benfica sem criatividade e acho que nomear Sport Lisboa e Benfica é, é dar respeito à instituição mas provavelmente podíamos nomear Sport Cruzamento e Benfica porque foi isto que nós vimos é assim, é, a segunda parte é, é. toda de Benfica foi. não há criatividade nenhuma mete-se para lá o Yara e atenção, eu sou muito a favor de Yara jogar e para mim é claramente, que era titular neste, neste Porto Lisboa-Benfica ainda para mais nestes jogos grandes, mas depois não há criatividade para explorar o facto de o Porto ter menos um jogador, é simplesmente vai à linha, tira o cruzamento e que seja o que
1: seja. Mas isso a, a questão do Benfica aqui não tem nada a ver com em termos individuais, o próprio, o próprio Cebolinha acabou por ser dos jogadores que mais explorou isso. Aliás, o lado esquerdo do Benfica, de resto. Um, mas acaba por ser algo, algo saliente daquilo que é a inoperância ofensiva do Benfica e a pouca capacidade de, de criação mas deixa-me só também sublinhar uh, tu acabaste por destacar quase tudo, mas uh, eu concordo com aquilo que tu mencionaste logo ao início e o, 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 de facto não, digo, não, não concordo com a parte do, que acho que é tudo de mérito do Benfica obviamente que não, acho que há um não, Porto muito forte é claro. um Porto que está muito uh, muito galgado com as, com as últimas exibições que tem feito e é um Porto que manteve a identidade e manteve aquilo que é a sua forma de ser e de estar dentro de campo uh, e é um Porto que continua muito sufocante na, na, na pressão, na, naquela primeira fase de construção do adversário o Vitinha só para termos uma noção recuperou cerca de quatro bolas só no, no primeiro terço do Benfica, ou seja é bastante, e para as pessoas não têm uma, sim, sim, para terem sim. uma noção, diz, diz, diz. Eu,
0: eu, eu percebo o que queres dizer, e de facto é preciso valorizar aquilo que Sérgio Conceição fez, mas acho que fundamentalmente é de mérito do Benfica. E eu digo isto porquê? porque uma bola parada para o Benfica era um ataque para o Porto, era completamente um ataque para o Porto. Sim, sim, o Porto sim, facilmente sim. encontrava espaço. É Todas as bolas paradas significativas na primeira parte foi uma situação de gol para o Porto, e até... faz Olha... 4-0 e, e o quinto, porque não, porque não cai. E deixa-me só dizer mais uma coisa, que é. É um movimento que já se viu, já vem dar há mais tempo, e, e principalmente aqui com o Vizela deu para perceber que o Porto faz muito, que é baixar o Taremi para o apoio, e mesmo o Ivanilson também acaba por baixar, e depois tem sempre o Luís Dias lá pelo meio a tentar sim. procurar o um espaço entre central sim, e sim. lateral. Há muitas,
1: e, e... desculpa, há se, muitas se... permutas posicionais ali no ataque do Porto, sim, sim, e há sim, muitas deambulações é... entre os quatro, é entre Taremi e o Ivanilson, no próprio Otávio e o próprio Luís Dias, estão sempre... Não há, não dão nenhuma referência à linha, à linha
0: adversária. Claro, sim, e eu acredito-se que isto seja complicado para, para a linha adversária defender, mas no entanto é algo que o Bifica estava preparadíssimo para Luís Dias procurar espaço na profundidade entre central e, e, e lateral e sabia perfeitamente que Taremi baixava no apoio. Aliás, Taremi tem feito isto constantemente e é algo que tu vens mencionando ao longo de todos os episódios. E, e, e não se vê um Benfica preparado para isto o, o, o Benfica tem uma bola parada a bola é logo metida nas costas de Gilberto e, e Luís Dias ganha aquilo com uma facilidade tremenda, como é que numa bola parada surge uma oportunidade clara de golo para o Porto é, é de facto aqui uma preparação do jogo do Benfica muito muito fraca, a, a equipa eu diria que nem sequer entrou com a cabeça no jogo na minha opinião, porque é, foram tantos os erros, foram tantos os erros as coisas tornava se tão fácil para o Porto e claro que é mérito do Porto a forma como transformava nisso em oportunidade para o Porto, mas muito de mérito da equipa do Benfica, na minha opinião.
1: Sim, eu eu não, eu não descarto isso. Obviamente que há um grande de mérito do Benfica. Eu comecei logo com a má preparação dos jogos para o jogo e é muito e é muito evidente isso. Agora que eu acho que o Porto também teve muito mérito teve na, naquilo que é a sua preparação uh, de, dos pontos débeis do Benfica, uh, na exploração, na na forma cínica como abordou o jogo também que é e falo no sentido positivo, obviamente, a forma como conseguiu uh, adormecer o Eifica muitas vezes e depois uh, fazia um passo de morte. Uh, aliás, o, o próprio terceiro golo acaba por surgir um pouco ali numa, uh, num bom passo do Uribe que desmonta por completo. O André Almeida depois acaba por uh, fazer ali quase uma caça ao rato. Uh, nós até tivemos a brincar com isso antes, do, antes em off e, e é verdade, o André Almeida ali a não, não alinhar-se e a perder completamente o foco. Uh, mas deixa-me também só, só dizer-te que, que eu acho que um, o, o grande mérito do Porto, como, como estava a dizer, é o facto de ter mantido a identidade, não, não, se, des, não se desmontou em nada uh, naquilo que era a sua preparação estratégica e aquilo que é o seu modelo, uh, manteve na mesma dupla de ataque, o Taremi fazer um trabalho incrível, não me fez qualquer golo, falhou uma oportunidade flagrante, mas... É de facto um jogador muito importante no ponto de vista daquilo que é a defesa do Porto e a primeira fase de pressionar o adversário, mas depois também é um jogador que tem uma criatividade muito grande, processos simples, consegue com facilidade sair da de pressão. E depois Luís Dias também muito bem, é de facto um monstro. É um, não, digo, não digo que é um jogador... Um, que teve um nível como nos, se calhar costumou habituar uh, em termos de, daquilo que é a sua voracidade ofensiva, não fez golo e teve ali uma oportunidade também muito muito flagrante uh, no entanto é um monstro competitivo tanto ele como Taremi, são jogadores que têm uma atitude competitiva impressionante um, e como já não se via no Porto há muito tempo, na minha opinião, é um extremo que tem qualidade técnica, sim mas é um jogador que do ponto de vista daquilo que é a sua agressividade do, do correr atrás da bola, da sua intensidade, e acho que isso também faltou ao Benfica. Mas,
0: mas também, também, atenção que, que esta, esta parte que nós falámos há bocado, do Sérgio Conceição deixar o, o Luís Dias no ataque à profundidade, e muitas das vezes no processo defensivo, de colocá-lo na linha do meio-campo para preparar uma transição ofensiva, também acaba mesmo por favorecer o Luís Dias, porque é um Luís Dias que não está tanto uh, sobrecarregado naquilo que é a tarefa defensiva, na minha opinião. E, e, e que isso, a meu ver, favorece-lo favorece muito, mas é como tu dizes é muito naquilo que é a atitude competitiva porque o Porto acaba por ter sem exceção todos os jogadores bastante competitivos e isto nota-se quando tu entres num clássico e fazes um gol aos 40 segundos e quando aos 6 7 minutos já estás a ganhar por, por 2-0 e, e, e se fizeres o 3-0 não parecia mal e isto é, é o que A atitude competitiva é que é completamente distinta daquela que é dos atletas do Benfica, o Benfica Provavelmente tem um ou dois jogadores que têm uma atitude competitiva fantástica, o resto. Ah, o Mendes, os... se calhar. Oh, está a Mendes, exatamente. Assim de repente. Mas o resto é. já. Não é uma atitude próprio, competitiva. O próprio, mal, Darwin, mas... o próprio
1: Darwin também deu, deu bastante luta e. E não, e não, é, isto não, é, e não é só aquilo da raça e não é esse chavão de, de ter e de, 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 de estar ali, a, a, como se diz, a puxar a camisola para o público. E ver, não é isso. Não é essa a questão que estamos a falar, mas sim uh, o, o ter a vontade competitiva, o ter a entrega para conseguir às vezes numa, numa segunda bola às vezes num ressalto, conseguir desbloquear um jogo porque é importante, claro. até aquele próprio primeiro golo do Porto em que é o Taremi sem embrulha ali com, o, com a defesa do Efica, surge um golo daí, não, não, não é segredo nenhum o futebol também é isto, o futebol não é só uh, conseguir um golo ali muito bem emparelhado, um, dois, três, toques e, e estamos a fazer um não, não é só isso e nós sabemos disso Uh, e o Porto soube aproveitar muito bem esse, esse momento e essa fraqueza do Efica, e nós, uh, nós valorizamos muito o, o meio campo do Efica, as suas características individuais, mas não estão uh, mas não, neste tipo de jogos não foram protegidos devidamente uh, não, não foram de todo o João Mário ainda, ainda não fez um mau jogo, nem o vai, ou fizeram é, um mau não, jogo não, não, mas do, falta
0: dos melhores hits do Efica foram sim, mais sim, sim. dois mas...
1: sem dúvida, sem dúvida, mas de facto sente-se que precisam de outra proteção. E não digo em termos de defensivo, mas falta ali um jogador que possa, que possa combater de facto com, com a, com a, ou pelo menos igualar a atitude competitiva que os jogadores do Porto demonstraram.
0: Se, se calhar a ideia do jogo do Benfica é que é errada para os jogadores que têm e é que poderá é estar pode a, ser, estar é, a questão. Deixa-me só mencionar-me apenas uma coisa que é, nós muitas vezes já, já batemos aqui em Darwin Nunes mas o Darwin Nunes está, 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 está a crescer, está a crescer muito, está a ficar um jogador mais igual tecnicamente, o, o, o que estou a estranhar de uma forma tão repentina, porque de facto é um jogador que, que tinha muitas, muitas limitações técnicas e que hoje em dia já não é aquele jogador que nós vemos constantemente atrapalhar-se. Há um jogador muito forte no ataque à profundidade que sempre foi, mas que uh, tem acrescentado um pouco mais qualidade técnica ao seu jogo e, e o gol que ele acaba por fazer anulado é um golo como... Um que é preciso uma, uma tranquilidade tremenda digno, digna uh, de um grande jogador e de facto fazer aquilo num clássico não é assim tão fácil quando parece ele mata no peito e acaba por tirar o jogador e fazer o gol com muita classe e queria só deixar essa palavra que olha, eu... talvez tenha sido o melhor jogador em campo do Benfica Sim, sim, eu, olha, eu
1: simplifico de outra forma eu acho que o Darwin quando é um jogador consciente das suas limitações é um jogador muito bom, é um jogador muito, muito acima da média porque ele tem características que, como eu já, já mencionei até no episódio anterior, que são que no futebol, uh, hoje em dia, uh, que tens poucos jogadores que têm estas características, ou melhor, têm estas características não tão, não tão uh, superlativas, não tão potenciadas como Darwin já tem com esta idade, então, depois estou a dizer, não é, não é que, obviamente, sim, há sim. muitos jogadores com estas características, não, não é que está com o espaço ou está com a profundidade, mas com esta idade já é tão superior, uh, na minha opinião, claro. Sim, sim, sim. Uh, sim. E, e depois está um jogador muito, muito evoluído do ponto de vista daquilo que é a finalização. Acho que é um jogador que está a crescer nesse, nesse parâmetro e não é por acaso o jogo que também tem feito. Um, e sim, acho que faz bem também salientar o Darwin, porque de facto foi já um jogador que já batemos muito no podcast e também com razão, uh, mas que está a evoluir e, e está um jogador, aí está, cada, na minha opinião, cada vez mais consciente daquilo que são as suas limitações uh, e a explorar aquilo que ele é bom, efetivamente.
0: Mas batemos, batemos no facto de usar as limitações, porque de facto é, é alguém que a gente tem que esperar muito dele, até não só pelo que ele custou mas também pelo potencial dele, e, e ver um jogador desperdiçar o seu talento com, com tantos atrapalhice que. Que, que tanto acontece no seu jogo era de facto muita pena uh, uh, destacar também aqui que apesar do, da linha defensiva do Porto se ter comportado de uma forma muito boa nunca se, se desorganizou apenas algumas limitações no, no meu ponto de vista para Mbemba que tem muitas dificuldades para acompanhar Darwin uh, quer seja no controlar profundidade que se perdia nos apoios que se perdia no momento de sair no momento de, de atacar facilmente Darwin o, o, o enganava e, e conseguia atacar esse espaço como também depois em, em, em lentes de um para um com muita dificuldade, e a meu ver foi um jogador que teve uma nota negativa uh, em relação a todo o, o plantel do Porto. Olha, que esteve, já que, e já que
1: falas na linha defensiva do Porto, permite-me também destacar outro jogador que batemos Fábio muito. Fábio Cardoso. Uh, também o Fábio Cardoso, mas uh, um jogador que batemos muito, o Zaydu. Não é que para mim tenha sido um jogo excepcional do Zaydu, ele teve alguns erros de abordagens, mas... Uh, quando, quando se dá tanto espaço é um jogador de, com aquelas características é óbvio que ele, que ele vai as potenciar e é um jogador que do ponto de vista daquilo que é o, a sua capacidade de, de explorar o espaço em progressão é muito forte uh, e está confiante, é um jogador que está confiante marcou um golo contra o Vizela na, no fim de semana passado e de facto por pouco também não, não fez uma grande assistência uh, e fez um bom jogo no, no, seu, cumo, uh, no seu como de geral, também o Porto jogar em, jogando em bloco baixo Acaba por ser um jogador mais protegido, neste caso teve o Fábio Cardoso ao seu lado, que também fez uma boa exibição, por sinal. Eu direi quase que é o Fábio Cardoso, e diga em jeito de brincadeira, é um Ruban Dias dos Pobres. É um jogador que conhece as suas limitações, joga simples, mas que do ponto de vista mental é um jogador muito, muito competitivo e é forte nos duelos, é um jogador agressivo e que, e que vai a todas. E até, eu acho que ele até um, um certo momento de jogo até puxa os calções para cima e eu fogo. Temos aqui o Ruban Dias do, do Foco do Porto, obviamente, em, em brincadeira, naturalmente.
0: É o, é o Ruban Dias da Luís. Não, é, é, é um jogador, é, é forte naquilo que tu disseste, é muito forte no duelos, nas bolas paradas também, é um jogador que no Santa Clara tinha muito gol, é preciso destacar isso e isso tem a sua importância, mas que é um jogador que comete muitos erros posicionais de, daquilo que é manter a linha defensiva, daquilo que é no um, para um, se calhar, é melhor fazer uma contenção do que estar a sair à queima e é um jogador que comete muitos muito desses erros e, e, e talvez por isso uh, se pensava muito se de facto era um jogador para o futebol clube do Porto mas uh, a, a verdade é que os poucos minutos que tem feito ao serviço do Porto têm sido minutos de qualidade e, e, e não, não, não tem comprometido em nada aquilo que é, que é a linha defensiva do Porto e, e no meu ponto de vista acaba por seu central quando isto teve maior evidência para mim Bema fez de facto um, fez um jogo muito negativo no meu ponto de vista Uh, e depois, depois também o Porto acaba de beneficiar pelo facto do, do Darwin ter saído do jogo e, e a entrada do Seferovic é de facto uma lástima uh, é que foi a sua entrada, não, não o jogador em cima si, mas a sua entrada foi uma lástima uh, e depois... O próprio Arimutsu também não teve... entrou
1: muito bem no, no, ah, Sim, no mas, mas o
0: Arimutsu que serviu para aquilo que, que era para bolas na área e era para tentar ganhar uma bola e tentar cabecear uma bola lá para dentro porque não conseguiu fazer isso mas, mas, mas foi para isso que ele, que ele entrou Sim, já o, o Seferovic que... foi
1: um pouco igual não, não, não... o Seferovic acaba por ser mas é, já acho que não, faria, é, é, não fazia
0: era parte do plano meter o Seferovic pelo menos naquela, naquela parte inicial porque nós víamos o Darwin Nunes a descair muito para as alas e, e estava a criar dificuldades ao, ao, ao Porto para, para controlar Darwin porque lá está o Darwin é terrível num 1 para 1 um, da forma como mete é na velocidade e na força e como, como ganha esse 1 um para um com uma facilidade tremenda e estava a criar dificuldades ao Porto, porque com menos um, já não é fácil de 11 para 11 trabalhar de Darwin desta forma. Estou com menos um jogador e isso a se calhar, alguns posicionamentos. E, e depois, com a saída de Darwin, Nunes acaba-se por meter-se a Ferovich, que, que prende-se muito aos centrais, prende-se muito à marcação dos centrais. E isso acaba por ser negativo ao jogo do Benfica, e se já era um jogo que era à procura de cruzamento, então aí uh, acabou por não se outra coisa, e à procura apenas isso, só de rajos individuais de Everton ali na esquerda para tirar um cruzamento, e foi isso, foi isso o jogo do Benfica, e isso abre essa o Porto, não só por aquilo que já falamos da atitude competitiva, uh, mas como o, o Porto é muito superior no jogo aéreo àquilo que é o Benfica. O João de Deus acaba por mencionar na, na conferência de imprensa que o Benfica sofre golos de bolas para, em bolas paradas num, num aspecto que é muito competente no jogo. Eu não acho que o seja. Acho que o Benfica que hum, já vem desde há muito tempo com problemas a de defender o primeiro posto. E, por acaso, neste jogo não aconteceu. Mas que o Benfica tem muitas dificuldades de
1: defender uh... Naquele lance em assim que o Luís Dias ganha a primeira bola, não sei se não é no primeiro gol até. O Luís Dias ganha a primeira bola, depois a bola vai para o, vai para o Taremi, acho que é o primeiro gol. Sim,
0: sim mas esse é num lançamento de linha lateral, queria é mas é, no... Não deixa de ser uma bola parada, no fundo, não Sim, 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 não deixa de ser uma bola parada, não deixa, mas no, no, no Porto-Pé de Kent tem que a equipa está mais sim, organizada, sim, percebi, tem mais percebi, jogadores,
1: sim. e é masoura... só E o Porto, eu vi ano vezes o Vitinho a tentar explorar exatamente o primeiro posto como estás agora a referir.
0: Se tu, se, tu puderes, se tu puderes ver os golos de bola parada do Benfica sofridos sofrido. o Benfica tem um gol sofrido contra o portimonense que perde 3 pontos em casa porque sofre um golo de bola parada ao primeiro poste uh, perde pontos com o porque sofre um gol de bola parada ao primeiro poste não, não, não sofre um gol de coelha à taça da liga porque a bola vai atrás, onde é que a bola foi? uma vez mais ao primeiro posto e normalmente essa é uma zona protegida por quem defende a zona, o Benfica defende a zona e coloca lá 3, 4 jogadores agora eu não consigo precisar quantos jogadores Benfica coloca lá mas é uma zona protegida e mesmo assim significa me Benfica tem dificuldades em defender a, 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 essa, essa zona do, da, da bola parada Ela lá está o João de Deus disse que Benfica era bastante competente nesse aspecto não no meu ponto de vista não é nada competente a defender as bolas paradas
1: sim e para, para concluir o jogo de ontem tenho que dar uma nota também para o Uribe uh, e para João Mário do Porto uh, João Mário que, que teve algumas uh, passou por algumas uh, dificuldades uh, mais no segundo tempo porque o Benfica puxou muito o jogo pelo lado esquerdo e obrigou a muitas situações quase de, de um para um, ainda que João Mário estivesse quase sempre protegido por Otávio. Uh, mas João Mário é um jogador essencialmente muito maturo uh, dentro de campo, demonstra essencialmente assertividade, uh, é um jogador que lê bem o jogo, uh, sabe quando explorar o corredor, sabe quando atacar um para um, uh, sabe quando pausar o jogo, uh, é um jogador que cresceu muito na, na lateral direita do Porto uh, e que também merece um, um pouco de destaque e quanto ao Uribe uh, dar também uma nota porque é mais um jogo de grande competência do, do médio defensivo do, do Porto acaba de fazer uma pré-assistência para, para, para aquele que foi o terceiro gol do Porto uh, e é, é como digo é mais um jogo de grande competência é um jogador que cumpre é um jogador que ataca todos os duelos como se fosse o último é um jogador que dá uma, uma intensidade ao jogo do Porto ímpar uh, e, que, e que é um titular indiscutível não, não há não há não há dúvidas disso Uh, e depois, claro, dei de estes nomes de, do Porto, também não, não posso deixar de mencionar Vitinha, que para muitos foi melhor em campo, faz aquele grande golo, mas é um jogador que recupera N bolas e foi um jogador que evoluiu imenso este ano com o Sérgio Conceição, uh, principalmente do ponto de vista daquilo que é a reação à perda e o momento sem bola. Uh, está um jogador totalmente diferente e o Porto não perdeu absolutamente nada, aliás só ganhou com a troca por Sérgio Oliveira porque depois é um jogador que também que, com bola dá outras valências e já mencionamos isso em vezes
0: Ora, deixa-me só dizer que daquilo que tu falaste de João Mário eu acho que o João Mário é o único jogador o uh, único jogador não, a única pessoa um, que esteve feliz com o facto de Manafá pertencer ao Porto, porque, porque é isso mesmo que, que obriga Sérgio Conceição a pensar em adaptar um jogador e acaba por adaptar João Mário e João Mário acaba por ganhar vantagem um, naquilo que é as suas características eu acho que é um jogador que na frente não teria utilidade para uma equipa grande não teria utilidade para uma equipa grande mas partindo de trás com a sua, a sua irreverência com a sua qualidade técnica em espaço curto com, com a sua facilidade a jogar com os dois pés que isso é preciso valorizar muito porque o João Mário não é um jogador de pé direito ele é um jogador de pé direito mas é um jogador que acrescenta o pé esquerdo com uma facilidade tremenda e que consegue tirar um jogador e da frente com o pé esquerdo Exatamente, é um jogador que tem muita facilidade a jogar com os dois pés, mas é muito isto que eu, que eu estou a dizer. É um jogador que de, na frente não iria causar dificuldade nenhuma, claro que quem entrasse 5-10 minutitos no fim, ok, que podia criar uma moça aqui e acolá, mas que é um jogador que tira a sua vantagem a partir deste trás, E nós, nós já vimos isso acontecer várias vezes, desde logo no Benfica com o Fábio Entrão que é um jogador que é adaptado de extremo, passa para a para lateral, e eu acho que é aqui que. Que João Amari acabará por fazer carreira, será como lateral e acho que se fosse eh, como estremo que não seria um jogador para sair das equipas sim, eh, da sim. segunda metade da tabela consecutiva sem, e, sem
1: e, e nós temos muitos exemplos, o próprio Ricardo Pereira que também já esteve no Porto começou também a formação Exatamente, exatamente e há, sim, há sim. cada vez mais exemplos não? até por até principalmente em equipas grandes que passam a maioria do tempo em, em jogo posicional ofensivo e, no, na, pronto, e na frente de ataque e no último terço e é importante ter estes jogadores que consigam, uh, no fundo, desbloquear jogos uh, na, no para um, uh, definir. E,
0: e, e não só, porque se nós formos a reparar e nós pensarmos naquilo que é o futebol de hoje em dia, a principal mudança do futebol nos últimos anos, na minha opinião, é a posição de lateral. Acho que é essa a, a maior uh, diferença daquilo que é o futebol nos últimos anos. Porquê? Porque hoje em dia dá-se um papel fundamental naquilo que é a organização ofensiva ou lateral. E isso foi numa primeira fase. Neste momento, nós já envolvemos os laterais, acabam por ser si quase um 10. Nós tivemos as grandes equipas a utilizar o lateral quase como 10. Vemos o Ricardo Pereira no Leicester. Vemos o Cancelo no City, quer à direita, quer à esquerda. Vemos Rafael o Rafael Guerreiro. O, 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 Arden, o Rafael Guerreiro. Vemos o Arnold no Liverpool, que neste momento já começa a aparecer em zonas muito interiores e a causar um impacto tremendo. Tem sido isso que neste momento acaba por desmontar as organizações defensivas das equipas é o lateral por dentro, e nós não conseguimos pedir a um lateral que fez a formação toda como lateral uh, para conseguir criar impacto nisso porque não está habituado a pisar zonas interiores, e os um extremos é um jogador que já, já vem sendo formado e, 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 e por aquilo que é necessidade de um extremo que não pode ser só um extremo de corredor já aparece em zonas interiores portanto já, já conhece aquele território já conhece aquele terreno, e acho que essa tem sido uma, a, a diferença grande neste do futebol de hoje em dia e, e o porquê da grande vantagem que é nós temos um adaptar um extremo lateral.
1: Exatamente, eu concordo com tudo, exceto se calhar a mudança, a principal mudança do futebol tens, obviamente a tua perspectiva e tá, é muito legítima mas eu também acho que o papel do 10 do, do número 10 acho que modificou-se de forma uh, muito Sim, desapareceu, desapareceu. muito grande na, nos últimos 20 anos Sim, uh... mas, mas lá
0: está, aí, aí a se calhar por um lado tipo o facto de anularmos o número 10, acho que isso também já uma era... Uma
1: coisa é consequente da outra, acaba por ser um pouco isso.
0: Isso é. já vem morrendo há mais tempo. Eu, eu, para ser sincero, os últimos números 10 que eu, que eu me recordo, uh, talvez seja o Paulo Aymar, Matias Fernandes, aqui em Portugal... E, e diria talvez o Bellucci mas o Bellucci era um jogador o que ia James, para a linha o James, o James
1: era um jogador que se para a linha o Ramos já está naquele papel de mudança de transfiguração porque ele já joga como extremo que vai aparecer. era um extremo que aparecia termos... muito em zonas interiores era, era exatamente isso,
0: isso. acaba aparecer é. depois a transformação de Di Maria no Real Madrid que o Di Maria no Benfica era um jogador de linha e só. Uhum. era um jogador de corredor e a transformação de Di Maria no Real Madrid é vamos colocá-lo no meio e ele depois faz uma final da Liga dos Campeões Fantástica, a jogar ali pelo meio que partiu tudo e todos exatamente e, e, e acho, que, acho que foi muito isso, mas essa transformação do 10 já era algo que já vinha a ser anulada há algum tempo, já é algo que se tem, tem perdido, tínhamos o Snyder uh, que era um jogador Sim, Incrível. O, o Iniesta Mas a questão é que muitas o vezes Era mais um 8, era, era, mais, que 3, mais, 3, era mais 3 esportes Era um 8,
1: mas com qualidades de 10 sim, acho que É o que 100... espaço que ele tinha, claramente é? Porque a questão é que, a como forma que... o Barcelona na altura jogava com um 4-3-3, não é? Mais ou menos, um 4-3-3 mas,
0: mas eu definia mais como, como um número 8 Foi o transporte de bola Porque normalmente associia mais O, o número de 10 àquilo que é o último passo É receber, é isso, orientar sim. Desde logo para a frente e, e, e o último passo logo, uma facilidade é tremenda, passos com uma qualidade tremenda um recosta não é? Uh, as jogadoras com, com essa qualidade um deco uh, é muito isso para mim um no número, um número 10
1: exatamente e uh, para encerrar um pouco este capítulo já temos cerca de quase meia hora de episódio e vamos só dar uma notazinha também de antevisão, porque já vamos ter um clássico também na próxima quinta se não estou erro, dia 30 Uh, Marcos, vai, vai, haver, uh, vai haver mudanças obrigatórias Evanilson de Valvermelho, de igual o uh, que, é que, que é que tu esperas, principalmente do lado do Bifica, que já tinha uma falha em termos uh, na linha defensiva por causa de Lucas Veríssimo de facto sentiu-se muito agora até neste jogo Lucas Veríssimo não estando em campo é diferente e garante aquilo que nós também falamos, de, de intensidade, de agressividade de concentração, foco na, na linha defensiva e agora não tem de aquele que se calhar era o principal líder. Como é que tu vês? Vês Morato uh, a assumir uh, e a receber-nos difíceis
0: Eu acho que neste momento se vê Morato claramente a assumir, não era a minha opção digo de, desde logo. Acho que não há ninguém no Benfica com, com eles no sítio, desculpem-me a expressão, mas acho que o jogador que já deveria ter entrado era mesmo David equipa ver, era o Tomás Araújo. Digo isto sem complexos nenhumos. E, e de alguém que aprecia bastante Morat mas acho que a grande, o grande problema da linha defensiva do e que era como matado com o Lucas Veríssimo era que o Benfica com o Bertogna e com o Atameda tinha dois jogadores que neste momento e até pela sua idade e porque também não eram jogadores com essas características que são jogadores que neste momento têm, são, lentos, são lentos o Benfica tem essa dificuldade e com o Lucas Veríssimo dava para, para, para disfarçar isso mesmo e, e Morato também não é um jogador propriamente rápido Tomás Araújo é um jogador que tem, tem essa qualidade. É, 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 tem um central que eu nunca vi com uma velocidade tremenda, fantástica. E, e mais do que isso, é um jogador que tem uh, uma saída de bola incrível e para alguém que joga uma linha de três centrais é muito importante. E depois, na minha, na minha opinião, já está num patamar, numa maturidade competitiva bastante evoluída para aquilo que é a sua idade. É o melhor jogador da equipa do Benfica. Digo isto já há algum tempo melhor do que Paulo Bernardo, na minha opinião e acho que não, não deveria de haver receios em cima mais Araújo, mas não vai até porque é Jorge Jesus o treinador e nós já sabemos que, que não vai apostar na formação agora também é preciso perceber se vai haver alguma mudança a nível técnico no Benfica, porque como isto está e, e depois nós já lá já vamos falar
1: disso já vamos falar
0: exatamente, disso há aqui muita, muita dificuldade para perceber aquilo que vai acontecer no Benfica, depois perceber também se Jarem Chuk contará para este jogo ou não, já não jogou contra o Sporting a titular e não se percebe Voltar a não jogar contra o
1: A questão do Darwin não, não pareceu muito bonita. Uh, tu ficaste a ver as imagens, não? Sim, não sei sim, até sim. Que... Não, não ficou, ficou bonita,
0: mas acho que é um jogador com uma com atitude competitiva fantástica. Repara que ele estava como estava com o pé e aquilo deve ter sido umas duas tremendas e ele estava pronto para jogar. Ele já estava lá em pé para, para, está, para finalizar dois, a bola mas, mas devia mas é estar que...
1: com muitas dores, deve estar com muitas dores. Mas é um jogador. Também que estar muito
0: quente se calhar também não.
1: Sim, sim, não, não sei, mas. Uh, questão, em primeiro lugar vamos partir do princípio que o um recupera e esperamos obviamente que sim acho que para além de acho eu que é importante que todos isso. os intervenientes estejam dentro de campo apesar de que vai ser impossível dado o que aconteceu este jogo uh, mas sim eu vejo algumas mudanças uh, falaste em Ayrem Chuk uh, e eu acho também uh, não sei se concordas mas acho que Pizzi poderá ser uma carta surpresa ao invés de, se calhar, de, de Tarapto uh, não sei, mas a questão eu é que não... gostarias que abdicar de alguém da frente e não vejo isso também eu, mas... não,
0: eu, não, eu não acho que Tarapto até tenha tido um, um mau jogo assim, sim, sim, não, 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 mas, não isso também, não, também acho mas, que mas não. claramente acho que foi aquilo que nós já falamos há mais tempo que este é um Pizzi que não tem não tem tido protagonismo um Pizzi que não tem tido protagonismo porque o treinador não dá esse protagonismo Pizzi conta neste momento muito pouco para Jorge Jesus, no meu ponto de vista e o, Pizzi,
1: o, o Pizzi passou de um jogador se calhar em outrora subvalorizado para um jogador completamente desvalorizado não, não se claramente,
0: entende claramente. e eu compreendo que Pizzi neste momento não seja jogador para jogar no 11 inicial política, mas é um jogador que tem que entrar em ponto final e, e que em outros jogos terá que ser titular por aquilo que são as suas características e, e neste momento Pizzi não serve para nenhuma das coisas nem para ser titular porque o jogo serve das suas características nem para entrar com o decorrer dos jogos. isso não serve, neste momento não, não serve para nada. E depois nós vemos aqui uh, alguma... Uh, não, não estou a conseguir encontrar o, o, o adjetivo inoperante, digamos assim, de João Jesus, que acaba por meter Tarapte, acaba por meter Tarapte num uso inicial, e depois não convoca Paulo Bernardo. Não há aqui alguma, alguma ligação, não faz sentido nenhum. Salve o nem Meite estava no banco, não há aqui uma... Uma ligação, uma ligação que faça sentido uma, não, não houve nada neste Benfica não houve nada que faça, que faça sentido e, e, e é muito semérico de e Jorge, Jorge Jesus aqui é um grande problema, jogo, que, na o... minha opinião, acaba por ser Jorge Jesus
1: e no próximo jogo, não sei se concordam o Benfica vai ter que assumir uh, uma posição, eu direi um pouco mais, uh, quer dizer a verdade é que o, o Benfica não chegou a assumir nenhuma posição uh, quase com 0-0 isto é, com 0-0 não subiu viu um Benfica porque o Benfica entrou praticamente a perder Uh, mas eu creio que o Benfica vai ter que vai ter que assumir uma posição um pouco mais uh, conservadora, e digo isto no sentido em que vai ter que, uh, desde logo, se calhar uh, uh, não vou dizer dar a iniciativa ao Porto, mas vai ter que se resguardar um pouco, vai ter que se proteger um pouco, até uh, proteger um pouco não, não aquilo que,
0: que, que, que passou agora, não é? Que aconteceu não, não está agora. errado, não está errado. O problema é que o fica fazendo isso uh, vai, vai sentir dificuldade já mesmo, porque é um Porto que vai, vai entrar muito pressionante. E, e isto a mim agora eu acho que dependerá muito de Sérgio Conceição e aquilo que, que quererá fazer eu, eu, eu tinha a ideia que Sérgio Conceição eh, para os jogos de ontem optaria por ou ao, ao invés de, de Ivanilson Otaremi, tinha essa ideia porque o, o Sérgio Conceição costuma fazer essa de colocar mais um médio em jogo, em jogo dito grande e ele não optou por essa, por essa, por essa perspectiva e muito bem porque ganhou o jogo de uma forma muito bem conseguida agora com o Ivan Nilsson de fora, é preciso perceber se ele vai colocar Tony, Tony Martínez, o que, que não sei Fábio. se... Acho
1: que ele vai colocar o Fábio, Fábio.
0: Vieira. Acaba por ser mais uma médio, mas, mas não me acredito, é, em jogos desta, desta dimensão ele costuma uh, colocar pois. a Grubitz. Não me acredito muito que, que irá colocar o é é Fábio é Vieira possível, ao mesmo é possível, tempo. É possível, é possível. Na, na minha opinião, ele acabará por colocar a Grubitz. Depois é preciso perceber que o Porto, se já ganha um meio-campo, quando bem Benfica ainda colocou o Tarate, o Porto já ganha o meio-campo dessa forma, com o Grubic, ainda mais meio-campo que ganhará. Agora é, preciso é que, como é que o Porto tem sempre
1: a superioridade numérica, dada a volatilidade dos, dos homens da frente. O Porto joga, não joga em 4-4-2, o Porto o joga em 4-1-4-1, ou um 4-5-1, como preferirem.
0: E acaba por criar uma superioridade grande é, com aquilo é. Que, é, que é o Otávio e a sua disponibilidade defensiva também.
1: Sim, sim, sim. Tá, claro, aí está o próprio depois Jotaram e Baixa, como já mencionamos, o Otávio também preenche essa zona, uh, o próprio Luiz Dias anda em constantes deambulações, o Vitinha também, e dê em aspas, só o Uribe é que acaba por ser um bocadinho mais fixo ali no meio campo, uh, e pronto o Porto sempre ganha por ganhar a superioridade uh, e com isto acho que, acho que fechamos um pouco aquilo que é a antevisão sim, acho sim. que uh, o Benfica terá novamente que forçar uh, alguma novidade ali na defesa, provavelmente Morato uh, será a novidade entre aspas uh, o Porto forçosamente terá também no ataque vamos a ver se será Tony, Fábio ou Gruites um, mas uh, não se, depende depois da postura do, do, do Sérgio Conceição como mencionamos, se querá ser um bocadinho mais conservador ou se querá ser até um pouco mais ambicioso entre aspas podendo isso custar caro mas bem, avançamos um pouco também para aquilo que foi os jogos da taça, uh, temos cerca de 4 minutos também para, para falar um pouco Uh, um, tu já vais falar daqui a pouco também de um ou outro jogo uh, eu gostava de só de só, só dar a nota também o Sporting que, que acabou por, uh, por vencer uh, o jogo perante o Casa Pia, um jogo até que não começou bem uh, o Jota o Jota não, o, uh, sim sim o Jota mas eu queria dizer o Grilis lá de, de, do Casa Pia Pinamanique. Por, de Pinamanique o Grilis Pinamani que acaba por então fazer um bom gol, uma boa finalização, mas uh, é o Sporting que depois acaba por assumir as rédeas uh, e depois acaba também por desbloquear o, desbloquear o jogo numa bola parada, como, como é costume. Uh, e permite-me também só dar uma nota, porque nós não, não tivemos um episódio na terça e houve vários jogos no fim de semana, mas foi, uh, foi um jogo, foi jogo onde, eu diria quase que os grandes agigantaram-se, uh, foi só goleadas, o Sporting venceu o Jalicente por 3-0. Uh, o, o Benfica venceu por 7 a 1 o Marítimo e o Porto venceu por 4 a 0 o Vizela uh, jogos que tendo história não têm assim, uma grande história principalmente o do Benfica e o do Porto o do Sporting ainda tem ali um bom enredo na primeira parte mas é muito pouco de futebol aquela primeira parte a segunda parte aí sim é muito mérito para o a Amorim na forma como coloca o Nuno Santos Nuno Santos tem tido um, eu direi um incremento de confiança nestes últimos tempos tem sido um jogador muito importante no sistema de Ruben Amorim e é um Ruben Amorim que não mexe no sistema independentemente, ele não se importa de abdicar de um jogador que tinha sido, tava, era provavelmente o jogador mais preponderante neste Sporting que era o Sarabia e mete o Nuno Santos para dar esse conforto em termos coletivos em termos do sistema uh, e eu não queria estar outra vez desculpa antes de, antes de falar, eu não queria estar outra vez a, a voltar ao assunto do Benfica mas o Benfica por outro lado acaba por fazer o, o contrário Uh, e é aqui que também que se nota quando uma equipa tem uma identidade tem um modelo de jogo vincado e quando não tem o Efica ontem acaba por desmontar rapidamente o 3-4-3 obviamente em contexto diferente uh,
0: mas uh... Tem, é, 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 tem, tem que ser porque uma equipa que está a perder 3-0 e, e tem que correr com risco com um jogador claro. a mais tem que correr risco neste momento o Benfica estava com um jogador a mais na parte importante portanto tem correr riscos e isso faz todo o sentido Jorge Jesus, agora, agora claramente é isso mesmo, acho que não há, não há mais nada a dizer para além daquilo que tu disseste, que é o Sporting acredita na sua ideia de jogo e ponto final, e, e, e continua, a manter o seu plano, retirou um jogador eh, como, como Sarabia, e no dia do destino, eh, quando provavelmente todos os portugueses já estariam a insultar Ruben Amorim e, e tudo aquilo que ele já era, se calhar já não era, Uh, acaba por ganhar o jogo com o um gol daquela que foi a sua opção e de manter o plano, e acho que isso E, é foi, muito só,
1: e foi quase só por causa do, em termos individuais, não, não, não mas foi ali a inteligência de Mundo Santos naquele primeiro gol, de perceber, ora o resguardo, uma hora ataca com aquela bola e pressione. E foi ele atacou, ele percebeu, ele leu, ele leu o jogo no, naquela forma e depois acaba e... de definir bem porque marca o. Golo. Uh, e há, o Nuno de Santos é um jogador que, e, e tu já mencionaste isso uh, nos últimos, já, já não lembro em que episódio foi e, e concordo contigo e o Nuno de Santos é um jogador que ganha muito uh, uh, na ala esquerda, porque é um jogador que do ponto de vista do cruzamento uh, tem também do remate, é um jogador que do ponto de vista ofensivo Exato, é diferenciado sim. em termos daquilo que são os alas ou um lateral neste caso é um ala, não é? Mas, uh, e depois é um jogador que a nível defensivo cumpre, é um jogador que, que, que sabe o, o posicionamento que deve ocupar é um jogador que tem rotinas Uh, nota-se, uh, é um jogador que treina uh, naquele, naquele na... não é um jogador que foi só colocado ali quase como um puzzle fora de... claro, claro. Não é? uma peça fora do puzzle não, foi um jogador que... é um jogador que tem rotinas uh, e claramente ganha uh, estar na aula uh, porque também não é tão diferenciado, por exemplo, como Sarabia uh, para jogar ali na frente de ataque e bem exatamente, uh... sem dúvida sem, sem dúvida
0: alguma, olha Uh, eu, eu não, não vou computar mais nada para além daquilo que tu disseste porque acho que, uh, que já disseste tudo sobre o Sporting queria só dar uma, no, uma nota de destaque porque falámos aqui do jogo da Taça de Portugal queria só dar uma nota de destaque ao Caso Pia, que na minha opinião é uma das equipas uh, favoritas a subir à primeira liga uh, este ano é uma equipa que conta com jogadores de qualidade de muita qualidade temos o, o, o Grilis de Pinamanico como tu, como tu nomeaste Ainda temos, eu diria, o Darwin de Pinamanique, que é, o, que é o Godwin, que é um jogador fantástico naquilo que é a sua, as suas características de velocidade e de força, que é um jogador que, que já fez três gols ao Benfica B, veja-se, uh, que é o Benfica B que lidera o campeonato e, e o casa Pia destruiu o Benfica na sua casa, uh, na casa em Pinamanique, mas uh, foi, foi um casa Pia bastante competente nesse jogo com o Sporting, uh, como também eu tinha sido já contra o Benfica B e é uma equipa que conta com uma qualidade individual muito boa e depois com uma qualidade co coletiva também ela muito boa e que é uma das equipas a seguir nesta segunda linha
1: fechada assim a primeira parte do episódio, sintonizem na parte 2 que já está lançada onde discutimos o círculo mediático em torno de Jorge Jesus falamos do nosso topo pilot e como sempre deixamos as nossas apostas no diálogo, sintonizem e
0: até lá